0: Hallo Henning, wie geht's dir?
1: Hallo Tilo, ja mir geht's äh, wunderbar. Ich komme gerade von einem wunderschönen Grillabend hier in der Rhein, im rheinhessischen Hinterland und ähm, bei meiner äh, Schwester und ihrer Familie. Ja, und es war wirklich wunderschön. Ich habe äh, ein bisschen was mitgebracht, aber dazu noch später. Äh, und bei
0: dir? Ja, alles bestens. Hier wird es mal so langsam richtig knackig heiß. Im Landesinneren, wo wir morgen dann hinfahren, werden ungefähr 40 Grad erwartet. Und da kann ich mir dann auch ähm, die Pfanne sparen und auf meinem Auto ein Spiegelei rösten.
1: <lacht> da sagt auch jedes jeder Coronavirus dann freiwillig. Äh Danke, <lacht> ohne mich bei 40 Grad ähm, ist schon recht recht frisch. Aber ähm, da sind wir hier, glaube ich, noch ein paar Meter von entfernt, von den 40 Grad. Also von daher. Aber wir haben viele Themen äh, zu bereden und diesmal reden wir wieder, ja, wir reden wieder über Coronavirus. In, in der letzten Ausgabe haben wir ja gesagt, wir tun das mal nicht. Wir, wir vermeiden das mal. Wir reden heute nicht so viel darüber, aber es kommt immer wieder mal. Es ne? kommt immer mal wieder zur Sprache, also so ist es nicht. Ja, und zum und Schluss kommt es nochmal richtig zur
0: Sprache. Genau, wir können zumindest mal den Namen auch wieder mal wieder sagen, also Corona, 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 Corona Covid-19, Corona, Corona. Okay, jetzt COVID -19. haben wir schon häufiger gesagt als in der ganzen Folge zuvor. Genau, äh, damit
1: hätten wir das wieder aufgeholt. <lacht> genau.
0: Und äh, wir sagen aber nicht nur äh, jetzt, wenn wir über Corona reden, nicht immer nur Corona und Covid-19, sondern noch zwischendrin ein paar Verben, äh, Adjektive und äh, andere Sub Substantive.
1: Das wäre äh, eigentlich ganz ganz praktisch, weil dann würde sich das irgendwie inhaltlich auch so ein bisschen aneinander reihen. Aber
0: ich würde sagen, wir fangen
1: jetzt einfach mal an, weil äh, sonst äh, reden wir hier vorneweg nur Blödsinn und äh, das macht glaube ich auch nichts.
0: So. Das macht also. überhaupt keinen Sinn. Fangen wir an. Ja. Auf zwei Bier. Der Podcast mit Henning Schwörer und Tilo Wagner.
1: wir zur Sommerausgabe von Auf zwei Bier. Äh, der Tilo hat es gerade eben schon gesagt, wir sind wirklich in einem, im Sommermodus, so ein bisschen, nicht nur weil es, naja, hier in Deutschland so einigermaßen warm ist, ähm, also es ist schon warm, aber bei dir Tilo ist es ein bisschen wärmer, ne, da in Portugal?
0: Klar, ich meine, das ist ja, ist ja so im, im Juli in Portugal, da wird es einfach mal knackig warm, da muss man sich drauf einstellen und äh, dann äh, fällt man so in den spanischen Modus. Die Portugiesen haben ja kein, keine Siesta wie die Spanier eigentlich, aber im Landesinneren im Sommer, da ist es schon besser so zwischen 12 und 6 irgendwie nicht auf die Straße zu gehen, <lacht> weil da brutzelt es nämlich. <lacht> Wie viel Grad habt ihr im Moment? Wenn ihr nur mal blöd gefragt jetzt. Also ich bin ja in Sintra und Sintra ist ja so ein ganz spezieller Fall. Da sind ja äh, früher die äh, Könige auch deshalb immer äh, Könige und Fürsten immer rausgefahren, die in Lissabon eigentlich waren sind dann äh, im Sommer an, nach Sintra gefahren, um sich dort dann äh, in der frischen Atlantikbrise äh, viel angenehmer äh, ja, über den Sommer zu kommen, als in dieser brutzelnden äh, Hitze in Lissabon oder sonst wo. Das heißt, wir haben tatsächlich teilweise einen Temperaturunterschied von 12, 13, 14 Grad zwischen hier Sintra und im Landesinneren. Also wir haben hier so 28, Grad, 27, 28 und drin im Landesinneren sind es halt schon so 40.
1: Oh ja, Oh, da, gut, also da kann ich mit meinen äh, 23, 24, äh, kann ich ja nicht mithalten, also da bin ich, äh, sind wir noch außen vor, hier weht aber immerhin glücklicherweise immer mit ein laues Lüftchen, was äh, zumindest es mir ein bisschen einfacher macht, hier unterm Dach zu sitzen und mit dir zu plauschen. Was es mir noch einfacher machen
0: würde, hier zu sitzen, wäre, wenn wir jetzt endlich mal das Bier aufmachen. <lacht> ja, endlich Henning, du, du sagst was und weißt du, was ich heute trinke? Trinkst du wieder das Abwasserbier vom letzten Mal? <lacht> nee, äh, ich habe es mir kurz überlegt, aber dachte mir dann, nee, also zu viel Abwasser soll man ja nicht trinken. Äh, und ich trinke heute mal, schnall dich an, einen Superbock.
1: Ah, ja. sehr schön. Ich habe mir,
0: äh, hab mir gedacht, bevor du anfängst, ich habe mir gedacht, äh, ich habe jetzt in den letzten Malen, in den letzten Folgen, ist ja, ist ja fast schon dieser Karlauer verloren gegangen, der, der dass ja. du praktisch immer ein ganz besonderes Bier hast und ich äh, immer nur Superbock trinke. In den letzten Folgen habe ich ja immer was anderes dann doch noch gefunden und so weiter, da habe ich mir gedacht, ja jetzt muss ich mal wieder zurück zur Tradition und vor allem, weil Superbock auch einfach ein super Sommerbier ist. Das muss ich einfach mal sagen und äh, deshalb werde ich das trinken. Und Henning, du trinkst ja auch was ganz Besonderes heute, oder? Ja, genau. Superbock ist deswegen so ein
1: Sommerbier, weil es äh, so wahnsinnig nach Wasser schmeckt, ne?
0: Ähm... Findest du? <lacht>
1: <lacht> Gut, lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, das ist nämlich ganz besonders. Das Interessante ist, ich hatte jetzt heute für die heutige Sendung eigentlich gar kein besonderes Bier geplant. Und jetzt stand ich gerade eben beim Grillabend. Und er hat gesagt, ich, ich habe ja gar kein Bier, was mache ich denn da? Und da hat mir, ich habe es nicht so mit Ver Verwandtschaftsbeziehungen, aber äh, ich glaube, mein Schwager Frank hat äh, dann äh, zu mir gesagt, ja dann nimm doch eins von uns mit. Und äh, deswegen habe ich heute einen Bitburger äh, am Start. Äh, ich glaube, das kennen alle, da brauche ich jetzt weder eine Verlinkung in die Show Notes zu machen, noch äh, irgendwie groß was drüber zu erzählen ja, es ist das Einzige, also das wirklich Gute an dem Bier ist, es ist eiskalt und ich werde es jetzt öffnen. Gleich. Wir machen
0: das gleich auf, vorher wollte ich noch kurz sagen, ihr wisst vielleicht, liebe Hörer, warum der Henning kein Bier mehr im Haus hat. Das liegt daran, dass er jetzt eben nicht nur den Podcast auf zwei Bier mit mir macht, sondern die anderen Podcaster auf drei, vier, 18 und 49 Bier. Ja,
1: vor allem auf 49, das war eine Aufnahme, sage ich dir. Die habe ich da hinten in der Ecke gemacht. Da war ich ja. gut, gut weg.
0: Ja. Ja, Sixpack stellen Sie bitte hinten hin.
1: Genau. So. Machen wir ja, auf? Aufmachen. Ja. ja. Prost. Also. Ja, ich trinke schön. aus der Flasche übrigens. Ne? Ich auch. Ich trinke heute auch mal aus der Flasche. Also. Dann Prost. Prost.
0: <lacht> hm.
1: Ja, es schmeckt halt wie Bitburger. Ach, das zischt. Wie Superbock. Ja. <lacht> es, 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 es zischt wie
0: Superbock. <lacht> genau. Sehr schön, oh. Henning. Ja, heute äh, Samstag äh, am späten Abend, am sehr späten Abend. Es ist jetzt sogar schon in gerade in diesem Moment in Deutschland Sonntag. Das heißt, äh, das wir sind nicht? diesmal wirklich spät dran. Und ähm, das liegt nicht daran... Ähm, weil der Henning oder ich äh, so ähm, zitternd vorm Fernseher gesessen haben, um das DFB-Pokalfinale zu schauen. Ich habe ein bisschen reingeschaut, ähm, aber äh, das war ja ungefähr auch nach äh, fünf Minuten schon gelaufen, als die Bayern irgendwie 1-0 geschossen haben. Und dann kurz danach, oder naja, fünf nicht, aber sagen wir mal nach 20 oder so. Dann habe ich mal kurz reingeguckt und habe so ein bisschen was von, der, von dem Ende der ersten Halbzeit gesehen. Und es war ja es ist ja, es ist einfach erschreckend. Wie, wie kann das ein DFB-Pokalfinale sein? Das also ist ich, klar, Es waren das, keine Zuschauer da, ne? Ja, Nur mal es, jetzt mal. Ist ja, ist ja klar, ne? Das wissen wir alle mittlerweile und wir haben auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und so weiter, aber es, es erschüttert einen jedes Mal trotzdem. Gerade wenn man dann halt bei so besonderen äh, Spielen wie das DFB-Pokalfinale in Berlin was äh, ja äh, selbst in der Zeit, als äh, Deutschland eben noch nicht vereinigt war, äh, natürlich auch nochmal eine ganz große symbolische Bedeutung hatte, damals sogar eine politische Bedeutung, wenn man so will, ähm, äh, und da schon im Olympiastadion ausgetragen wurde. Und äh, da diese leeren äh, Ränge zu sehen und, und zu hören, wie der äh, ARD-Reporter Schwierigkeiten hat, weil irgendein, Radio oder was weiß ich, wer nebendran sitzt, so laut auch äh, kommentiert, dass er eben immer ins, Ort, ins Wort irgendwie reinspricht, äh, weil sonst kein anderer Sound im Stadion ist. Das sind einfach so kleine Sachen, die man dann merkt und wo man denkt, ja, ähm, ich weiß nicht. Ich meine, über das Ergebnis müssen wir eh nicht sprechen.
1: Äh, 4-2 war das jetzt,
0: ne? 4-2, genau. Aber ich meine, so über das Gesamtergebnis, Bayern hat mal wieder das Double geholt. Klasse, oder?
1: Ja, hurra, hurra. Also kann irgendwie jeder bei den Bayern. Mhm. Also jeder Trainer. So. Was ist jetzt eigentlich aus der Champions League geworden? Da gibt es doch, da doch das Finale jetzt in, äh, ist das Finale jetzt in Lissabon?
0: Genau, also die Finalrunde. Das ist ja Viertelfinale, äh, Halbfinale und Finale. Alles in Lissabon. Und da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf. Aber genau,
1: bevor ich oh, oh. nämlich, bevor du jetzt nämlich mit dem Fußballthema losbretterst. Äh, wollte ich nämlich nochmal, apropos Fußball und DFB-Pokal, nochmal auf den Rasen zu sprechen kommen. Wir hatten nämlich bei unserer letzten Ausgabe, wo es ja nicht um Corona gehen sollte, haben wir ja über alles gesprochen, was nicht irgendwie mit, ja, ne ist klar. Und jedenfalls ging es auch um das Thema Rasen und dass ich nicht so ein grünes Händchen habe. Und daraufhin hat sich äh, ein äh, ehemaliger Kollege von mir, Hendrik, äh, bei mir äh, gemeldet und hat gemeint, ja, wenn ich äh, ein paar Rasentipps brauche, dann äh, soll ich mich doch bei ihm melden. Und dann habe ich mich natürlich direkt bei ihm gemeldet und habe gesagt, hier, ja, was gibt's denn für Rasentipps? Dann hat er gemeint, ja, sein äh, Sohnemann, der spielt in, äh, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall in einer etwas höheren Liga, irgendwie da im Odenwald. Und äh, da hat der Platzwart mal gesagt, hier, nimm mal diesen Rasensamen und der geht ab wie Zuppes. Und ähm, das hat er gemacht und seitdem hat er wirklich, hat mir Fotos geschickt. Der hat einen Rasen wie ein Fußballplatz. Es ist also alles super dicht und äh, sieht aus, als ob er es gestern verlegt hätte. Ähm, ja, der, der Witz ist, es ist wirklich teurer Rasensamen. Er hat mir welchen geschickt. Ich habe da auch schon Tests mitgemacht, ob das äh, funktioniert. Vielen Dank nochmal. Jetzt spannen ähm, uns nicht
0: so auf die äh, Folter. Was ist passiert mit deinem Rasen? Hast du jetzt einen richtigen Rasen? Also ich bin
1: jetzt gerade am großflächig aussehen. Also ich habe es erst an einer kleinen Stelle getestet und zwar wirklich nur ausgeworfen und regelmäßig gegossen und er ist von selber angegangen, ohne dass du da wirklich und und gesprossen. Ohne, also es dauert schon so eine so, so sechs bis neun Tage bis natürlich da was passiert aber äh, du musst da jetzt nicht irgendwie groß äh, anfangen mit mit Erde oder oder was weiß ich irgendwelche besonderen äh, gibt es keine besonderen Tricks sondern wirklich einfach aussehen und das war's der geht von alleine an
0: ja der, der Trick der Trick ist wahrscheinlich steckt im Detail und zwar in dem Samenkorn selbst wahrscheinlich drin äh, da, der wird wahrscheinlich hochgradig äh, gentechnisch manipuliert sein <lacht> <Yeah>. <lacht> ne, der Trick, Monsanto der Trick hängt, und so lässt grüßen <lacht> ja, Der Trick hängt offensichtlich,
1: so wie ich das verstanden habe, wirklich in dem Rasen, in diesem wirklich in dieser Mischung mhm. Du meinst viel Chemie und auch ein bisschen Rasen? Ja, <lacht> nur Chemie, kein Rasen. <lacht> es ist so, dass offensichtlich in, in den normalen Mischungen, wenn du jetzt in den Baumarkt gehst und dir da für 2,50 Euro irgendwie eine Rasenmischung holst, da sind so Kokosraspeln drin, die praktisch den Boden feucht halten sollen. Also du machst da, machst da Wasser drüber und dann die Kokosraspeln halten halt praktisch den Boden feucht. So. Da sind aber dann halt praktisch 80% Kokosraspeln und 20% Grassamen drin. Ja, das bringt wir, dir natürlich auch nicht so viel, wenn du dann Außer du, das dann du auf wohnst
0: da, in Portugal und dann hast du zumindest irgendwann mal einen Kokospalmenwald irgendwie im Garten stehen. Ob das, das von
1: Raspeln alleine. <lacht> weiß ich, ich nicht. Weiß ich weiß äh, es auch nicht, aber. Und jedenfalls, das Zeug ist wirklich 100% äh, Rasensamen. Da ist nichts anderes dabei. Ist auch nicht billig. Ihr könnt mal nach Eurogreen suchen. Und dann werdet ihr das finden, nicht, dass wir jetzt hier so viel Werbung machen.
0: Ja, das war aber eben schon Werbung. Egal. Ja, äh, <lacht> dann, äh, Wenn du das nächste Mal dann nach Portugal kommst, dann bring mir doch was Gutes von diesem guten Stöffchen vorbei, okay? Ja, das mache ich gerne, gerne. im guten, ja. guten Gras.
1: Von guten Gras, genau. <lacht> ja,
0: ja. ja, ja, ja Henning, aber wir wollten ja nicht nur über Rasen reden diesmal, sondern auch über ähm, den Sport, den man auf dem Rasen machen kann. Handball. Hm? Achso, ich
1: habe gedacht Tennis. Weil Wimbledon ausfällt, das wolltest du nochmal thematisieren. <lacht> genau, Nein. ja, aber die spielen ja da eigentlich dann auch nicht mehr auf so einem richtig schönen Rasen im, im Finale. Aber, aber im Finale, ja, aber dann, <lacht> genau. dann haben, haben wir auch zwei, zwei Wochen lang da irgendwelche Vollidioten drüber getrampelt, ne? Genau, genau. <lacht>
0: Ja, nee, wir wollten da ein bisschen über Fußball reden und zwar, ähm, du äh, hattest äh, in einer unserer äh, Konferenzen, die wir ja mehrtägig immer vor dieser Sendung machen, um die ganzen Themen zu sortieren, darüber zu reden, Statistiken, keine Ahnung, diese ganze äh, Konferenzennummer, äh, die wir da abziehen. Und da hattest du ja auch erwähnt, dass du ein bisschen was über diese Transfers, die Jüngsten, was äh, gefunden hast.
1: Ja, beziehungsweise, äh, wir, wir, äh, wir spannen das ganze Feld ein bisschen weiter auf. Wir äh, begeben uns einfach mal ein paar Wochen äh, rückwärts in der, in äh, der Zeitschiene und so, ich sag mal so, während der, der äh, Corona-Zeit, während der, äh, während des Lockdowns, wo wir alle uns danach gesehnt haben, dass die Fußball-Bundesliga wieder äh, anfängt und äh, es möglichst wieder losgeht mit den Spielen. Und wir, ich würde jetzt auch mal sagen, wirklich gesagt haben, ja, in der momentanen Situation, in der wir uns befinden, ist es doch eigentlich so, dass der Fußball in der Form, in der, wir, in der er vor Corona stattgefunden hat, ich glaube, das hatten wir sogar thematisiert mal, in der Form, in der er stattgefunden hat, ähm, nicht nach, nach dem Lockdown weitergehen kann. Also dieses ganze Bling, Bling und äh, äh, teure Transfers, viel Geld. Äh, das äh, Diese Spirale, in die
0: sich der Fußball so begeben hat, mit immer richtig, genau. den immer höheren TV-Rechten, dem ganzen Geld, was abgeflossen ist, den, den äh, Unsummen, die in Transfers, wie zum Beispiel Jean-Felix, da für 120 Millionen von Benfica nach Atletico Madrid und solche Geschichten, wo man sich nur an den Kopf gefasst hat. Äh, wie kann das gehen für so, ein, für so junge... Genau. Spiele so viel Geld auszuheben, genau. Genau, und jetzt sind wir äh, praktisch
1: nach dem Lockdown, die äh, Bundesliga ist zu Ende, beziehungsweise so gut wie zu Ende, DFB-Pokal ist gelaufen, die ersten Transfers äh, finden statt, Leroy Sané wechselt aus England für 48 Millionen Euro, ich glaube gekauft wurde er für 50 wenn man das Kleingedruckte in seinem Vertrag liest, dann steht da drin, dass es auch durchaus, ich weiß nicht, aus, müsste ich jetzt wirklich noch mal 60 genau, auch werden
0: können, glaube ich, 60, ja. Genau,
1: aber was für Gründe müssen dafür erreicht werden? Weiß muss muss nochmal 10 Zentimeter wachsen oder?
0: Irgendwie sowas, genau. <lacht> das ist, ja.
1: Also, ich, für mich liest sich das mehr so nach dem Motto, ja, wir sagen jetzt mal 48, weil es klingt einfach besser als 60. Ich glaube, es waren sogar 49, aber egal. Ähm, ja. genau. Und, äh, und, und die Frage ist ja, ist, ist ja wirklich, und das ist das Thema, äh, haben wir was gelernt oder, oder nicht wir, sondern hat sich der Fußball verändert, ja oder nein und wird er sich vielleicht noch verändern? Auch Stichwort Schalke übrigens ja, dabei.
0: Ja, sicher. Ich meine, Schalke ist ja ein Einzelfall, da bräuchten wir glaube ich eine ganze Folge für.
1: Und ich rede nicht von einem Fleischskandal, ich rede nicht ja, von Tönnies.
0: Ja, aber da kannst du über so Schalke kannst du alles sagen es kommt alles zusammen. Deshalb würde ich sagen, wir klammern diesmal Schalke aus, weil sonst reden wir nur über Fußball in dieser Folge und äh, das... Äh, habe ich ein anderes Thema? Ja, du kommst gerade vom Grillabend, okay, aber, aber ich habe vorhin hier eine, eine kleine intellektuelle äh, Ansammlung gehabt mit äh, portugiesischen Hochschulen. Schulprofessoren, nein, ja. <lacht> nee, aber sag mal, nein. was ich sagen wollte ist, ja, auf jeden Fall hat sich was verändert, Henning. Also ich meine, natürlich sind 49 Millionen immer noch 49 Millionen und es ist tatsächlich, glaube ich, der die Summe oder der der Verkauf, der den Manchester City getan hat, der praktisch die alle Rekorde bricht. Also Manchester City hat noch nie so ein Spiel, Spieler verkauft, der so viel Geld praktisch eingebracht hat wie Sané, sondern die haben ja immer nur für aber äh, zig Millionen äh, Spieler gekauft und dann irgendwann entweder für Billiggeld wieder verkauft oder, oder die haben bei denen die, die Karriere zu Ende gemacht oder keine Ahnung was. Also insofern ähm, ist das schon erstaunlich, aber äh, ich erinnere dich daran, dass vor einem Jahr, bevor dann auch der Kreuzbandriss oder also diese schwere Verletzung von ihm da war oder so, da war ja Bayern kurz mal davor fast auch 100 Millionen oder 110 oder 120 hinzublättern für Sané. Also da sind wir jetzt schon, sagen wir mal, beim Preisverfall von 50 Prozent äh, plus minus und das kann nicht allein an dieser einen Verletzung liegen. Gut, ich meine, der Vertrag ist, glaube ich, auch nicht mehr so lang. Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Und er hat
1: jetzt auch nicht so viel gespielt, ne?
0: Ja, klar. Durch wegen seine der Ver Verletzung. Wegen der Verletzung, da sind gewisse Unsicherheiten dabei, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall, wenn man jetzt, also wenn irgendjemand äh, dir gesagt hätte, hier, die Bayern kriegen übrigens den Sané für 49 Millionen, da hätte doch jeder gedacht, ja, dann hätte Manchester City sogar eine Million verloren an Sané was ist denn da los? Ja. Also insofern, es hat sich schon ein, äh, viel getan, was, 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 was das anbetrifft. Und man merkt es allgemein, glaube ich. Ähm, das auch ich kann noch ein Beispiel bringen. Ja, übrigens. bring noch eins, ja.
1: Die Problematik mit den, äh, also nicht Gehältern, sondern mit dem Geld, was die DFL an äh, die äh, Vereine auszahlt. Also sprich. Was aus den TV-Rechten und so weiter kommt, ja. ja. Genau, was aus den TV-Rechten einerseits kommt und die und dessen Verteilung. Und meine, mein Problem dabei ist einfach insgesamt, ich möchte eigentlich gar nicht darauf so eingehen, ich, ich sehe jetzt hier, ich habe das habe ich mir mal aufgemacht, die Pressemitteilung von, von der DFL, wo halt irgendwie drinsteht, dass es ein Gesamterlös von durchschnittlich 1,1 Milliarden Euro zu rechnen ist. Das ist natürlich der Erlös, den die, den Sie den Clubs irgendwie weitergeben, zumindest so wie das hier steht. Also meine Frage ist einfach, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Bayern Fan bin, ja, und ich gerade irgendwie in Kurzarbeit bin, nur irgendwie 60 Prozent meines Gehaltes bekomme, wie lange ist FC Bayern München noch mein Verein, wenn die Leute für so einen Preis kaufen?
0: Das hat es hat glaube ich das immer und ewig, wenn das ein echter Bayern-Fan ist, dann würde es ein echter Bayern-Fan bleiben. Diese Diskrepanz... Das sagst du, weil du Bayern-Fan bist. <lacht> ja, ich, Jetzt hast du mich geoutet, ja. Nee, ja. <lacht> nein, ich, ich bin ich bin aus ähm, aus ja, Gründen, die meine Kindheit äh, betreffen. Das ist, <lacht> Bayern, das ist praktisch...
1: Das ist, wie so ein, das ist wie so ein Extrem, was man einfach genannt hat und nicht wegkriegt.
0: Genau, genau. Das ist so wie die Ex-Freundin, ja. Die, ist, die geht auch nicht weg. Genau. Ja. Ja. genau. Nee, klar, ich bin immer noch weiterhin Bayern-Sympathisant, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich hatte wir hatten da ja auch schon mal drüber geredet. Es, es wird mir einfach viel zu langweilig mittlerweile. Und ja, es ist man kann ja gar nicht mehr richtig Fan von Bayern sein, wenn die alles gewinnen, was, was, was ist da der Reiz dabei bei dem Fußball? Also insofern, ja. Aber die Leute, die wirklich Fan sind von einem Verein, sind, der, der sehr viel Geld macht, sei es Real Madrid, sei es Barcelona, sei es, wo die Leute äh, zig Millionen ähm, verdienen, für die ist es total egal. Diese Fußballer spielen in einer ganz anderen Liga, die spielen in einem anderen sozialen, vielleicht gar nicht in so einem so <lacht> anderen sozialen Umfeld, wenn man sich die Leute da anguckt, die auf dem Platz stehen, ähm, könnten die wahrscheinlich auch in Kurzarbeit sein, gerade. <lacht> wenn ja. die nicht Fußball spielen könnten. Aber äh, die, äh, die, die, die Fragestellung, die du gest also die, die stellt sich, glaube ich, nicht. Weil das wird sich nicht ändern durch die Krise. Der Druck auf die Fußballer irgendein Zeichen zu geben, dass sie jetzt auch weniger verdienen oder so, wird ja nur in dem Moment wirklich äh, greifen, wenn, wenn der Druck von der anderen Seite kommt. Nämlich von den TV-Rechten zum Beispiel. Dass die ja. sagen, okay, wir haben keine Zuschauer mal da. Wir haben auch keine. Die Leute kaufen nicht mehr so viele Abos, weil der Fußball nicht mehr so richtig zieht, weil da die die Emotionen nicht mehr drin ist und so weiter. Wir geben euch nur noch so viel Geld und dann kommt nur noch so viel Geld bei den Vereinen an und dann sagen die Vereine zu ihren Spielern ja, wir haben nur noch so so viel Geld, also äh, geht ihr jetzt auch mal äh, 70 oder 80 Prozent nur noch von den von den Gehältern. Aber identifiziere ich mich nicht irgendwie
1: mit dem Verein? Also, das
0: ist, das ist doch das total ist doch total egal, ist, ob, du, ob, du, ist, ob du, ob du, jetzt in Layoff bist oder nicht, oder ob du arbeitslos bist oder nicht. Das hat doch damit nichts zu tun, weil der Verein selber oder die Spieler selber ja auf jeden Fall immer schon hundertmal, 100 tausendmal so viel verdient haben wie du. Und das war dir egal. Und das ist, Aber ich
1: glaube, das ist, das ist ja, also jetzt nicht direkt mit den Spielern, aber das ist ja eigentlich sowas, was jetzt im Moment Schalke um die Ohren fliegt. ja, Nicht mit Tönnies, sondern mit diesen ganzen Geschichten von wegen irgendwelche äh, Rentner, die auf 420 Euro oder was weiß ich für eine Basis da irgendwelche Leute durch die Gegend schuckeln, äh, zu entlassen, äh, weil sie das irgendwie an eine externe Firma äh, auslagern. Äh, dann die, die diese, äh, diese Jahreskartengeschichte, die, die äh, nicht zu erstatten, äh, das sind das sind alles so das sind alles so Sachen, wo dann sich in dem Moment natürlich so ein, so ein Schalke-Fan fragt, ja, ist das denn noch mein Verein? Ja, aber warum? Der,
0: der warum? Weil Schalke eine so beschissene Rückrunde gespielt hat, dass sie jetzt alle äh, sich überlegen, ja, äh, was ist denn das? Äh, ihr, ihr sitzt da rum und macht nichts und keine Ahnung. Und da kommt dieser Wut über den Misserfolg mit rein. Und über andere Geschichten noch mit rein. Missmanagement, die ganze Schalke-Geschichte der letzten Jahre, die wir hier unmöglich in, die, in diese Episode reinpacken können. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da geht es nicht allgemein darum, dass jetzt der, der Fußball oder als an sich und diese Fußballprofis mit ihrem fetten Gehalt und so weiter in Frage gestellt werden. Ich glaube, da machst du die Illusionen, Henning. Ich glaube, was wir momentan sehen, ist eben nicht das, was wir vielleicht im Lockdown noch erhofft haben, auch allgemein auf sozialer Ebene, dass sich was tut, dieses äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl oder sowas, wo alle so gesagt haben, ja, diese Pandemie, wir müssen da zusammen durch und danach bauen wir eine neue Welt auf und keine Ahnung, was da alles für Theorien und Ideologien und Hoffnungen aufkamen und ich selbst habe auch ein paar von denen <lacht> sicherlich hier in der einen oder anderen Folge äh, ja, ausgedrückt oder wir haben uns damit beschäftigt und ich glaube letztendlich, was wir sehen, ist, dass in dem Moment, in dem die Normalität in einer gewissen Weise zurückkommt, hoffen alle, wollen alle, halten sich fest an diesem normalen Leben und wollen so wenig wie möglich irgendwie darüber nachdenken, was, was eigentlich weiterhin passiert, ja. Und was weiterhin passiert, und jetzt sind wir eigentlich mittendrin in diesem anderen Thema, aber das ist vielleicht gar nicht schlecht, was weiterhin passiert ist, dass die Pandemie heute absoluten Höhepunkt erreicht hat weltweit. Die Zahl der Neuinfizierten äh, in den letzten 24 Stunden war noch nie so hoch im, im Verlauf der Pandemie wie in den letzten 24 Stunden. Und das bedeutet einfach, dass, dass da diese verschiedenen Visionen davon, was was die Pandemie ausmacht und was, was mit der Pandemie passiert und wie wir die Pandemie wahrnehmen, ähm, ja, einfach ganz unterschiedlich sind. Und das heißt eben auch, dass wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland die Medien verfolgen, die immer sehr stark Wert darauf legen, nicht mehr diese gleichen Corona-Geschichten von dem Chaos in den Betten meinen, sei es jetzt in Chile oder in Indien oder in den USA oder so nach und nach immer weiter zu verfolgen. Man kann das vollkommen verstehen, ist ja klar, dass man diese Geschichte nicht dauernd la laufen lassen kann. Es ist trotz allem so, dass wir noch im absoluten Höhepunkt stehen, wenn wir die Pandemie als Pandemie verstehen, nämlich als eine, eine Epidemie Globale. auf Welt globaler Ebene, genau
1: und ja,
0: in dem ja. in dem Moment ich meine, ja. es ist halt
1: ich kann das auch, ich kann da auch jeden äh, Journalisten von der Tagesschau oder whatever auch verstehen du kannst nicht jeden Tag irgendwie wieder aufs Neue darüber berichten sondern nur noch alle zwei Tage was für einen Sockenschuss Bolsonaro hat ja also das äh, es ist einfach <lacht> der der, no. der Typ ist also wirklich äh, genau oder, oder Trump sich, genau ja genau lässt sich nur noch durch Trump toppen also äh, seine ja. Seine Rede jetzt äh, heute zum Nationalfeiertag, ein Traum, ja, äh, alle äh, Corona-Regeln über über Bord geworfen äh, vor Mount Rushmore, also da muss man wirklich also auch mal Nerven zu haben, vor allem dann auch noch äh, über die äh, Black Lives Matter Bewegung äh, äh, indirekt herzuziehen, also indirekt ist äh, eigentlich dann auch schon äh, relativ äh, verharmlost, also er hat es schon sehr direkt gemacht, ähm, ja, ob ihm das alles so gut tut, äh, glaube ich nicht, äh, im Endeffekt ist es im Moment äh, so, dass er in den Umfragen hinten liegt, aber ich habe da immer noch ganz große Angst. Absolut. Ich habe da ganz große Angst, dass das äh, auf jeden Fall äh, nach hinten losgeht.
0: Genau, also ich meine, Trump hat natürlich äh, wirklich, äh, sagen wir mal, die, die, die große Schwierigkeit bei ihm, äh, dass das Ruder noch umzureißen, liegt einfach daran, dass er ja schon im November sich zur Wahl stellen muss, wegen, während Bolsonaro ja nochmal zwei Jahre hat oder drei oder so, bevor äh, seine äh, Wiederwahl oder seine Wahl ansteht. Das heißt, da hat er natürlich weniger Druck, äh, Trump. Ja, wir werden es sehen. Also wenn, im no wenn er im November nicht abgewählt wird, nach all dem, was passiert ist, dann, äh, ja, dann kann man eigentlich die USA abschminken. Also dann kann man einfach nur sagen, ja geht zugrunde, aber geht alleine zugrunde, ja, wir ja. machen was anderes, genau ja. lasst euch einfach
1: alle durch solchen. genau,
0: durch genau. genau. Nee, macht aber, das gerne, aber weißt ja. du, das ist halt irgendwie so der Punkt, wo ich glaube, dass ich merke einfach auch, dass, in, 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 dass, dass einfach in den Ländern, wo, wo, wo die Pandemie eben gerade nicht hochkocht, wo, wo alles relativ normal ist, wo man zu einer Grillparty gehen kann und so. In Portugal ist das teilweise auch der Fall. Ähm, aber äh, wir sind eher in so einem so Zwischenraum.
1: Ja, Es gibt halt. Ja, komm, sei
0: mal ehrlich, du hast
1: auch bestimmt in den letzten Wochen mal so ein kleines Zicklein über
0: Jordan gezogen. <lacht> über, über, übers Feuer gezogen. <lacht> <lacht> genau. Nee, also ist es ist so, wir haben tatsächlich auch die ein oder andere äh, äh, Party, was heißt Party, also kleine, kleine Grillabende oder ja. sowas gemacht, genau. Das ist natürlich auch möglich, aber trotzdem ist Portugal nochmal ein, ein besonderer Fall. Wir stehen momentan hier äh, mit Schweden so auf der schwarzen Liste eigentlich, weil wir einfach relativ Konstant pro Tag irgendwie drei bis vierhundert äh, Neuinfizierte haben und meistens im Lissabon, Lissaboner Raum. Ja? Und äh, das, das, ist, äh, das ist so ein Punkt, wo äh, ja es lief ja in Portugal eigentlich relativ gut. Dieses ganz große Chaos gab es nicht. Es gab auch wesentlich weniger Tote als zum Beispiel in Spanien, Großbritannien, Frankreich und so weiter. Eben weil dieses große Chaos im Höhepunkt der Pandemie in Europa eben ausgeblieben ist. Aber man muss dazu sagen, in dem Sinne, wo die, die, die Corona-Maßnahmen gelockert wurden und eine Rückkehr zu dem, zum normalen auch wirtschaftlichen und sozialen Regel Stück und Stück weiter ja, eingeführt wurde, sind eben die Zahlen nicht, gerade im Lissabonner Raum, nicht wirklich äh, runtergegangen. Und sie äh, sind jetzt, sie explodieren auch nicht. Das ist sehr konstant, irgendwie dieses Wachstum. Man kann dazu sagen, aus einer anderen Perspektive, aus der schwedischen Perspektive würde man sagen, ja, das ist jetzt die Durchseuchung. ja Die Durchseuchung, mhm. die tatsächlich beim Höhepunkt in Portugal, in Lissabon nicht stattgefunden hat, sondern da war der große Teil, der Infizierten, also im April, Ende März, April war im Norden Portugals. Lissabon kam sehr milde und also wurde fast verschont. Und das rächt sich einfach jetzt. Dadurch, dass da so wenig Leute infiziert waren, also so wenig Antikörper praktisch rumgeeiert sind, ist jetzt bei diesem, bei dieser Phase der Lockerungen sind einfach viele Fälle aufgetreten. Und das geht auch auf, das hängt auch mit sozialen Faktoren zusammen, also wenn du dir anguckst, wo gibt es die Neuinfizierten, dann sind das fast ausschließlich äh, die ärmeren Viertel im Umkreis Lissabon, also äh, nicht die, die reicheren, wohlhabenderen Viertel, sondern die, wo einfach mhm. äh, ja, billige, äh, große Mietwohnungsbauten äh, stehen, wo die Leute alle mit dem. Zug, mit dem überfüllten Zug nach Lissabon reinfahren äh, müssen, weil sie kein eigenes Auto haben oder andere Gründe oder ob, weil sie auf dem Bau arbeiten oder in anderen Berufen, äh, Schlachterei oder keine Ahnung wo, wo es eben äh, eher äh, solche Corona-Infektionen gibt. Also,
1: also ich muss übrigens mal nochmal da äh, reingerätschen, wir sind ja alle natürlich heute auch äh, mit, zum Vortag 422 äh, Neuinfizierten natürlich auch.
0: Ja aber, ja, aber Henning, guck mal, wie gesagt, ja das sind äh, Portugal hat, also Deutschland hat achtmal so viele. Ja? Ja, ja. Wenn du das überrechnest, dann hätt, müsstest du sagen, okay, Deutschland, wenn du das vergleichen würdest, hätte Deutschland äh, jeden Tag 2500 Neuinfizierte. Ja. Da würde aber, ja. also das gab es ja noch nicht mal zu dem Zeitpunkt, als Tönnies äh, Fleischereien explodiert sind, da gab es noch nicht mehr diese Zahlen. Also es sind schon relativ hohe Zahlen, die aber eben nicht explodieren. Also es ist nicht so, dass es 300 sind und dann sind es zwei, zwei Tage später 400 und dann fünf Tage später 800, dann, dann müsste, müsste Portugal ja wieder in den Lockdown ja? Äh. Aber äh, das ist nicht der Fall. Es scheint relativ kontrolliert zu sein, aber es, sie schaffen es trotzdem nicht, diese Zahl irgendwie runterzubekommen. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass eben das portugiesische Gesundheitssystem bei weitem nicht so gut aufgestellt ist wie andere äh, westeuropäische Staaten oder wie in anderen westeuropäischen Staaten das der Fall ist und deshalb eben jetzt auch gerade bei der Nachverfolgung dieser Infizierten und der, das ist ja eine heidenarbeit wo du sagen musst okay mit wem hast du Kontakt gehabt und so weiter keine Ahnung der und den und keine Ahnung muss die und das also und da da glaube ich fehlt es einfach ein bisschen an an ja an an Kräften an Leuten die da in, ins 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 äh, Terrain reingehen und einfach äh, die Arbeit machen, um, um diese Neuinfektion irgendwie auf einem niedrigen Niveau zu halten. Ich sage, ja. das nur zum Abschluss wollte ich nur sagen. Deshalb ist es für mich eben so, dass, äh, dass Corona bei weitem noch nicht diesen Status äh, erreicht hat wie in Deutschland, wo ja fast keiner mehr darüber nachdenkt. Mal jetzt mal übertrieben, oh. übertrieben, übertrieben, übertrieben. Aber äh, es ist auf jeden Fall, es ist ein tägliches, wir schauen immer noch auf die Zahlen. Ja, schaust du noch eigentlich auf die Zahlen normalerweise im täglichen 1 zu 1? Nee, oder? Also, äh, ja, sagen du, wir mal so, du vielleicht, weil du so ein zahlen bist. <lacht> ich wollte gerade
1: schon anfangen und dann sagt er,
0: ja du, oder also du vielleicht.
1: <lacht> die anderen auch. Also, äh, es war ja wirklich so, dass ich, ich habe es jetzt mal gerade aufgemacht, äh, früher, äh, also zu äh, früher, März, April habe ich wirklich ja jeden Tag eigentlich äh, mir äh, Robert-Koch-Institut die Zahlen äh, angeschaut und Pressekonferenz und konnte da alles äh, rauf und runter beten. Das ist natürlich nicht mehr der Fall. Ähm, genau, äh, was, und,
0: und, und ich schaue trotzdem jeden Tag auf die Zahlen drauf. Ja, also deshalb ist. Äh ja, was aber noch
1: der Fall ist, ist natürlich, dass man äh, das für seinen eigenen Landkreis oder mhm. also noch beobachtet. Äh, Klar, ich arbeite beim Lokalradio, da guckt man dann natürlich auch äh, gerade auf äh, die, die Landkreise, äh, für die man zuständig ist, dass man, ähm, was denn da passiert und äh, wie das wie sich das entwickelt. Und äh, ja, also da ist so gut wie gar nichts. Ich habe jetzt auch gerade nochmal hier geguckt, also ähm, das ist... Äh, Fälle, letzte sieben, äh, sieben Tage 0,6 auf 100.000 Einwohner. Ja. Da kann, glaube ich, äh, Portugal nur von träumen.
0: Absolut. Da können wir nur von träumen. Und, und ich glaube einfach, dass das eben, aber das halt die, die, das Bewusstsein, dass wir eben jetzt eigentlich gerade das, das Allerschlimmste noch durchlaufen, ähm, dieses Bewusstsein ist, glaube ich, hilfreich, um eben, ja, um vielleicht auch in Frage zu stellen, ja, oder jede Form von Normalität in Frage zu stellen, die, die nur eine ja, erzwungene Normalität ist. Vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob du mir jetzt da folgen kannst, nach deinem nee, Grillabend. gesagt nicht, nach deinem schon so viel. Ja. <lacht> ja, genau. ja. 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 Ich meine nur, was, also was ich sagen will, ist, ist ähm, äh, ich glaube, wir sollten sie halt wirklich als Pandemie verstehen. Äh, und das heißt wir müssen uns bewusst sein, dass für viele Leute auf der Welt einfach das, das Schlimmste gerade bevorsteht. Und die noch in und, 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 und wir müssen uns auch bewusst sein, dass gerade Deutschland ähm, und natürlich noch einige andere westeuropäische Staaten einfach extrem gut da äh, dastehen und sowas wie die Reichen sind, also sagen wir mal die Reichen in einer Pandemie und in und, oder in einer Epidemie. Wenn also in jeder Epidemie oder Pandemie, wenn wenn es die Bollenpest war früher oder oder irgendwelche oder die spanische Grippe oder sowas gab, hat man das auch hat man immer gemerkt, dass die Reichen sich immer im im, im Prinzip auf lange Sicht am besten raus äh, schlängeln konnten, weil sie vielleicht ein Haus mhm. um, im Landesinneren hatten und eben aus der ja, von der Beulenpest befallenen äh, Großstadt London eben flüchten konnten irgendwo in ihr auf ihren Adelssitz oder keine Ahnung. Und I get the point. Genau. Und um das zu verhindern, dass 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 eben dass äh, ja wir zu diesen wohl äh, ja, diesen Reichen sind, die eben privilegiert sind, die eh schon privilegiert sind auf der Welt und in der Pandemie jetzt auch nochmal noch mal zusätzlich privilegiert werden. Einfach aufpassen, dass wir da nicht ähm, irgendwie äh, in so eine gewisse soziale Kälte abdriften, weil wir uns eben eine Normalität wünschen, die nichts mit dieser Pandemie zu tun haben soll, weißt du? und Da, ja. da geht irgendwie so, also das meinte ich, da geht irgendwie die Schere dann auf, äh, ja, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ist mir jetzt egal, ja. Und äh, das kann dann natürlich zu einer gewissen sozialen Kälte führen und zu einer Abnutzung und eines Bewusstseins, äh, das wichtig ist, glaube ich, auch, wenn, wenn wir an den Wiederaufbau dieser Welt denken. Ich glaube aber, es ist
1: also. ich kann jetzt natürlich nur aus meiner persönlichen äh, Erfahrung sprechen. Ich denke, es ist immer noch, so alltäglich auch hier im, im, im äh, deutschen Raum, dass es äh, also so schnell den Leuten nicht aus den Köpfen kommt. Natürlich ist es was anderes wie jetzt Südamerika und äh, also wir können es auch Afrika sagen wahrscheinlich oder ähm, vor allem Südafrika, ähm, ja genau. Ja. Es, das, ist, das ist gar keine Frage, aber äh, ja, wir haben halt einfach äh, die Pandemie wahrscheinlich einen Ticken früher gehabt und das war dann natürlich auch ein, in einer gewissen Weise dann auch ein Vorteil ähm, als jetzt zum Beispiel Afrika Südafrika da äh, gab es dann schon noch einen zeitlichen Verzug insgesamt ist es ist es noch nicht zu Ende und ich glaube auch in den Köpfen nicht zu Ende dafür spielen einfach zu viele Themen also auch gerade das ganze Thema Thema Arbeit und alles was da dran hängt ähm, das äh, ähm, ist ja noch nicht äh, du, äh, durchgestanden, ja, also äh, ja. es gibt hier ähm, Gerüchte, beziehungsweise es äh, ist offenbar so, dass äh, die Insolvenz, wenn du als Firma Insolvenz in Deutschland anmelden musst, ist das im Moment bis äh, September ausgesetzt, musst du bis September das nicht tun, äh, zumindest nicht proaktiv irgendwie, keine Ahnung, äh, gefährliches Halbwissen an der Stelle. Ähm, und muss, äh, kannst das dann oder sollst das dann aber ab September tun? Ja, oder kannst das, äh, muss das dann ab September tun? So rum. Und äh, da könnte praktisch hier in Deutschland ja eine, eigentlich dann die große, die große Welle erst richtig losgehen. Das kann sein, dass diese Welle einfach nur, ja, einfach verschoben ist und, äh, von daher, das Thema wird uns, glaube ich, insgesamt äh, noch eine Zeit lang äh, begleiten. Und äh, manchmal bin ich froh so über so Momente, wo man jetzt mal nicht so darüber, darüber nachdenken muss. Insgesamt äh, hast du natürlich recht, wir müssen nicht wie in äh, äh, Brasilien irgendwelche Massengräber ausheben oder ähnliches. Also sind da auf jeden Fall auf einem ganz anderen Niveau äh, unterwegs und darüber können wir also wirklich froh sein. Dass, das, äh, dass wir da so glimpflich wirklich davon gekommen sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema AluhuTräger äh, oder den Leuten, die sagen ja, war ja alles gar nicht so schlimm. Äh, was macht er denn alles so ein, so, eine, so ein Gedön so hier? Äh, ist doch alles äh, halb so wild, ist doch gar nichts passiert. Ja genau. da könnte ich echt da könnte ich wirklich da könnte ich die Wand hochlaufen. ja Genau Weil es ist wirklich. Dummerweise, wenn ich das gerade noch zu Ende sagen darf, ja, dummerweise hat der lieber Herr Drosten das wirklich schon vor der Pandemie äh, äh, gesagt, da, da gibt es auch so einen schönen englischen äh, äh, Satz, den ich jetzt natürlich nicht zusammenkriege, jetzt wo er, ähm, wo ich ihn, äh, wo ich ihn gerne zitieren möchte. Schade. Also, äh, um es kurz zu, zu machen, du kannst natürlich nicht. Erfolg oder Lobpreisung daraus erhalten, wenn du eine äh, ja, wenn du so eine wissenschaftliche Pandemie oder so, so einen Lockdown durchgezogen hast, weil du kennst nämlich den anderen Weg nicht. Genau. Keiner, keiner weiß, wie es andersrum gewesen wäre und das ist einfach das große Problem an der Veranstaltung, ja.
0: <lacht> genau, absolut. Nee, das ist, äh, es ist ein guter Punkt. Ähm, und auch gut, dass du, das, dass du das sagst und deshalb sitzen wir ja hier auch an diesem längsten Tresen der Welt, dass du mir eben auch sagen kannst, wie es dir gerade in Deutschland geht und dass das eben dieses Thema natürlich auch nicht gegessen ist. So hatte ich das auch nicht gemeint. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, das, was du sagst, was die wirtschaftlichen und die sozialen Folgen auch anbetrifft, etwas, was uns ja über Jahre noch beschäftigen wird. Ähm, Antonio Guterres, der äh, UN-Generalsekretär, hat ja irgendwann in dem Letzten im in Interview gesagt, äh, ja, dass äh, mit Corona Normalität vielleicht in drei Jahren. Ja. Mhm. Genau. Ja. Und, ja, und da liegt und, er
1: wahrscheinlich gar nicht mehr so daneben. Ja, ja und,
0: das meinte er, und das, da, da meinte er in drei Jahren, aber wenn eben der Impfstoff sehr schnell gefunden ist. Ja. Also wenn. Ja. Also im, im, im Best-Case-Szenario, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt wird
1: erstmal Remdesivir in Europa zugelassen. So. Genau. So, so, jetzt und dann, und dann schauen wir mal, mal. Und dann schauen wir so, mal, jetzt wo kommt es dieses, weiter? Die, Jetzt kommt dieses Remdesivir
0: dann erstmal. Und dann? Und ja. dann geht's weiter. Genau. Nee, aber Henning, ein ähm, äh, Teil von diesem Gefühl, dass man wieder ein Stück Normalität zurückgewinnt, ähm, kann man ja zumindest in den Urlaub hier rein, hinein retten, oder? Also irgendwie, dass man, dass man sich das sagt, ja. Und ich meine, das... Dass, äh,
1: ja. Ich versuch's zumindest. Ich, wer, ich werde es, äh, also ich persönlich werde es versuchen, soweit es geht, das in äh, den äh, Urlaub rein äh, zu retten. Ich bin ja mit dem Wohnmobil unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal äh, zum Besten gegeben habe. Ähm, wir haben uns so einen Kastenwagen gemietet und sind mit dem, wollten wir eigentlich nach Schweden fahren. Und äh, wie gesagt, Schweden im Moment, naja, nicht so eine gute Idee vielleicht. Ähm, äh, zumal ich weiß nicht, ob. Ah nee, doch, doch, ich glaube, für Schweden gilt noch eine. Ähm, eine Reisewarnung von, vom deutschen Aber du konntest trotzdem hinfahren. Ja. Gut, ja, könnte ich machen. Danach bin ich halt 14 Tage erstmal in Quarantäne. Hm. Nach, wenn ich wieder nach Deutschland komme. Naja, aber dann musst du zumindest nicht arbeiten. Ja? Genau, aber ich habe jetzt schon mehrere gehört, bei denen ist es dann halt so, wenn du sowas vorhast, zum Beispiel hatte ich das jetzt auch in einem Beitrag mit Türkei-Urlaubern, es gibt also wirklich auch Deutsche, die sich sagen, ja jetzt ist die richtige Chance, um ganz gemütlich, ganz allein am Strand in der Türkei zu liegen. Haben sie recht. Nachteil ist nur, sie kommen halt nach Deutschland zurück und müssen erst mal zwei Wochen in Quarantäne. Und der zweite Nachteil ist, in den meisten Fällen bezahlt der Arbeitgeber halt dann kein Geld, weil du machst dann halt wirklich halt einfach… Risikourlaub, ja. genau. Uh, uh, unentgeltlich dann noch mal zwei, uh, ja. zwei Wochen Urlaub uh, obendrauf, die werden dir halt vom Lohn abgezogen. Mhm. Ja, genau. Also, also du das fährst das mit, mit
0: dem mit dem Wohnmobil
1: wohin? Ich fahre mit dem Wohnmobil an die Ostsee, also so wie 43 Millionen andere Deutsche, und so <lacht> sieht es aus. Mit dem Unterschied, dass ich äh, schon äh, im, <lacht> im Dezember wusste, dass ich dahin fahre und die anderen äh, 52 Millionen äh, die wussten das wahrscheinlich erst im Mai Juni im Mai Juni hatten wir ja jetzt erst äh, sind wir großzügig im Mai äh, wussten die das erst und ähm, ja wir wussten das schon ein bisschen früher wie gesagt wir wir hatten das Wohnmobil halt schon relativ früh äh, reserviert ähm, ich bin mal gespannt ich werde vielleicht ein paar Tonaufnahmen mitbringen
0: Du meinst vom vollen Strand oder was? Oder? Genau,
1: äh, ein paar, paar Eindrücke für euch.
0: Ja genau, das ist ja so etwas, wovon die äh, deutschen Nationalisten schon lange träumen, dass die Ost- und Nordseestrände so voll sind wie Rimini. Ja, ja. <lacht> no. ja das, wird dieses Mal, das wird dieses Jahr wahrscheinlich
1: Wahrheit werden. Aber der, äh, die Wahrheit daran ist natürlich, dass im Endeffekt jeder Campingplatz natürlich auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten aufnehmen kann und äh, spätestens da ist die Veranstaltung also irgendwie begrenzt und ähm, das ist ja doch meine stille Hoffnung, dass das jetzt nicht zu übervoll wird, sondern äh, immer noch eine sehr äh, entspannte Geschichte. Wissen wir noch nicht? Wir wissen es in der Woche, sage ich mal. Wir fahren äh, auch nach äh, für dich noch mal hier um den Bogen zum Fußball zu reden. In der ersten Woche sind wir also praktisch an der Ostsee, in der zweiten Woche sind wir in der Nähe von Malente. So. Und da klingt es natürlich bei dir, ne? Klar, äh,
0: das berühmte Trainingslager vor der WM 1990. 1990? War das? Nicht?
1: Nein, 1974, mal. Ah, 1974, ja. Ja, aber 74 ne, 90 kann natürlich sein, äh, ja? 90 äh, Trainingslager, das kann sein, war das? Tra ja, also es ist Halbwissen, 74. 74, also Malente ist in erster Linie mal bekannt für ähm, das 1974, war praktisch diese Homebase von der deutschen Nationalmannschaft in Malente.
0: Ja, ja du hast ja da, als du im Bauch deiner Mutter warst, ja schon äh, mit einem Ohr dazugehört. Ich war ja noch ich nicht auf, auf der auf Welt und ähm, wusste, konnte das jetzt auch nicht richtig zu... Ähm, ja, das muss man wissen, vor
1: allem, ja. weil da, der, dieser, da war doch dieser Spieleraufstand ja, in ja, Malente ich, ich,
0: ich, Ja, ja, genau, ja. Ich, ich, ja, ich so. entschuldige mich. Ich, ja. verlin,
1: ich verlinke ich das nochmal in mach den das, Show Notes, das. Genau. Ich jetzt mal.
0: Endlich mal, dass wir mal endlich mal was haben in unseren Show -Notes. <lacht> Da genau. ist ja sonst Alle. nichts drin. Ja, genau. Nee, ähm, ja, schön, das klingt doch gut. Also ähm, siehst du, da hast du ja einiges vor. Die, die Portugiesen sind sich gerade übrigens, äh, weil du das mit der Quarantäne aus der Türkei erwähnt hast, äh, äh, beißen sich gerade selbst äh, vor Wut in ihren eigenen Schwanz, weil sie nämlich keinen Korridor praktisch aus Großbritannien bekommen haben. Kein Platz im Korridor. Die haben ja so Korridore geschaffen, wo man also praktisch ohne Quarantäne ins Ausland einreisen und dann zurückreisen nach Großbritannien kann. Also nach England in ja. dem Fall. Und Portugal ist raus. Das heißt, das ist ja praktisch die Touristengruppe Nummer 1 für die Algarve-Küste unten im Süden. Das, da kommt ungefähr ein Viertel der ausländischen Touristen oder vielleicht der gesamten Touristen, glaube ich, aus Großbritannien sonst. Wer da hinfährt, muss ähm, 14 Tage in Quarantäne wieder in Großbritannien, was natürlich den Tourismus da unten einen ganz herben Schlag erleidet. Äh, und der portugiesische Premierminister Antonio Costa hat dann äh, auf seinem Twitter-Account ähm, äh, so eine Grafik gemacht. Ähm, wie viel Infizierte irgendwie äh, pro Millionen Großbritannien hat oder, oder pro 100.000, glaube ich, pro 100.000 Großbritannien hat. Das waren irgendwie, was weiß ich, 500. Und wie viel Algarve ja. hat, das waren 100. Ja? Und, meinte, und hat dann so dazu geschrieben, kommt hier runter, hier ist es sicherer als bei euch. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ob das wirklich was bringt, ist so die Frage. Das stellt halt so ein bisschen... Ähm, äh, die Portugiesen regen sich besonders darüber auf, weil sie sehr stolz sind auf eine ganz alte äh, eine Partnerschaft, eine, ein ganz altes Bündnis, was sie mit Großbritannien pflegen. Das, äh, also Das Da gibt es so eine spezielle Verbindung seit über 300 Jahren. Und ähm, die ganze Geschichte mit dem Portwein ist zum Beispiel einer von den Punkten, wo letztendlich äh, ja diese Kooperation zwischen Portugiesen und äh, Engländern auch zu was richtig Gutem <lacht> geworden, ist, geworden ist, ne? ist, genau. Und ähm, ja, also insofern äh, ist es ein harter Schlag. Wir machen ähm, Urlaub im Landesinneren, ja, wo ja auch die corona ist. ja genau, wo die Corona-Infizierten und, und mit dem Sonnenschirm, ja, weil bei 40 Grad braucht man sowas, ja, äh, Wo die Corona-infizierten Zahlen ja auch sehr ähm, niedrig sind. Aber nur kurz, weil weil ich habe mir nämlich gedacht, in, in, in so einem Sommer wie dem Corona-Sommer, wo man so nicht richtig in Urlaub fahren kann, werde ich einfach arbeiten. Ich, Jawohl. Ich werde einfach so arbeiten. Ich werde ich werd eigentlich den ganzen Sommer überarbeiten. Also Prost. Ist kein Scherz, Gut. echt. Ich bin, ja, du bist ja... Ich aber, nur äh, wie wie lange seid, lang seid ihr dann im Landesinneren? Ja, ich bin nur fünf Tage da. Ja. Ich lasse dann meine Family da und dann gehe ich arbeiten. Ja. Prost. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: ja. Vielleicht, vielleicht kannst du ein paar, ein, paar, ein paar Töne, ein paar typische Töne aus dem Landesinneren Inneren von Portugal mitbringen. Das wäre doch toll, wenn wir praktisch diese beiden Töne äh, hier in diesem Podcast äh, vereinen könnten.
0: Okay, du meinst einfach, das nächste Mal äh, Urlaubstöne aus, äh, aus äh, Portugal und äh, Ostsee. Das ist doch ein guter Plan. Dann äh, freut euch darauf, liebe Hörer und Hörerinnen, dass wir nächstes Mal… Genau, und Mal wir lassen
1: das im Hintergrund laufen und dann hört
0: sich das so an, als ob wir praktisch äh, in… Ne? Verstehst mich? Okay, alles klar. Ja, dann mhm. machen wir es aber andersrum. Das heißt, wir lassen den Portug die portugiesische Atmo laufen und du erzählst was. Und während deine Ostsee-Atmo läuft, erzähle ich was. Nur so also als kleinen ja. Okay. Das werden wir in der in den nächsten Wochen, in denen ja wieder harte Konferenzen uns ins äh, Haus Ausstehen. stehen, ja, ja. Äh, werden wir das dann äh, ausführlich besprechen. Wollen wir den Deckel drauf machen eigentlich oder hast du noch was? Ich habe äh, eigentlich, äh, ja, eigentlich habe ich auch nichts mehr viel, also ich weiß es nicht. Äh, bin nämlich
1: urlaubsreif, ehrlich gesagt. Du bist
0: echt urlaubsreif und du bist ja. äh, fertig und wir machen Deckel drauf. Das ist ja, dann geht das, diese Sendung auch als die kürzeste auf zwei Bier Sendung. Naja,
1: oh echt? <lacht> In die, nee, nee. in die Geschichte. Ein aber, ich glaub, aber wir müssen der Teaser war noch kürzer.
0: <lacht> der Teaser war noch kürzer, genau. Aber wir müssen auch dazu stehen und ich, ich glaube, ich, ich, äh, ich bin stark dafür, dass wir eben auch nicht versuchen, irgendwelche Sachen jetzt so lange zu pushen ähm, und unsere Hörer zu äh, langweilen. Ähm, genau. genau. Ich, ich äh, würde sagen, wir sehen uns einfach in äh, neuer Sommerfrische im August wieder irgendwann. In der alten Sommerfrische, ja ich bin wieder Anfang August, wenn
1: du ja eh durcharbeitest, dann ist ja alles in Ordnung und ich bin Anfang August äh, äh, auch wieder am Start, von daher, äh, ich würde sagen, Anfang August, äh, so Pi mal Daumen, erste Augustwoche äh, gibt es eine, äh, eine neue Ausgabe auf zwei Bier.
0: Ich würde sagen, äh, zweite, zweite, weil vorher bin ich so stark am Arbeiten, dass ich noch nicht mal eine Podcast-Folge machen kann. <lacht>
1: Das ist einfach New York, Rio, Tokio da beim Herrn Wagner. Das ist echt unfassbar, was der alles den ganzen Tag zu tun hat. Ne? Während wir uns hier irgendwie die Fußnägel irgendwie massieren, ja. Da macht er richtig da unten, da macht er Business einfach. Hartes, knallhartes Business in der Sommersonne von Portugal, von Lissabon. Auf der Baustelle. Auf der Baustelle. <lacht> beim, beim Häuser hochziehen.
0: Genau, also es wäre aber schön, wenn wir vielleicht tatsächlich vor dem Finale der Champions League in Lissabon, das ist glaube ich am 23. August, eine Sendung hinbekommen. Aber, ähm, aber hallo! Und äh, da könnten wir ja dann so ein bisschen Insights auch äh, darüber geben, wie es hier so steht, wie die Stimmung ist. Ja, ähm, genau, wie viele Fans da sind, sind zum Beispiel. Keine, deshalb wurde es ja auch nach Portugal verlegt ja, weil ja, So schnell sind die nicht da <lacht> genau. die, die UEFA <lacht> hat sich auch so gedacht Wo sind denn so die infizierten Zahlen relativ hoch, aber nicht so dass es gefährlich wird? Portugal Gibt es eine portugiesische Mannschaft im Viertelfinale? Nein Klasse, Portugal
1: <lacht> in, in Deutschland findet doch auch eine ähm,
0: Europa League, ne? genau,
1: die Runde Ja, ja wusste ich auch, Nein. genau
0: aber es gibt noch, eine, ja. es gibt noch einen, äh, einen, einen zweiten Grund, warum die äh, Lissabon gewählt haben. Ist so schön da? Äh, die waren schon mal da? Ja, und äh, es gibt Superbock. Ja, pff, das wäre ein <lacht> Grund sein. <Yeah.
1: lacht> also, liebe Freunde, liebe Zuhörer, wenn ihr uns auch mal die Meinung sagen wollt, irgendein Thema habt oder was auch immer, schreibt uns einfach auf unsere Webseite, auf 2bier.de oder schreibt uns eine E-Mail ein, talk -ad auf 2bier.de. Ja, das ist es. Wir machen vier Wochen Sommerpause und sind dann wieder da zu einer neuen Ausgabe im August. Und bis dahin wünschen wir euch erholsame Tage und eine schöne Sommerzeit.
0: Schönen Urlaub, macht's gut. Tschüss. Tschüss.